0: Sejam bem-vindos, Adrenalins, a mais um podcast, não é ao vivo, é gravado, esse é o podcast Adrenalivre, eu sou o João Gan. tô aqui com o meu co-host, Diego Kerber, e um convidado... E aí, senhores. Fala, oi, Matheus.
1: Olá, gente, tudo bem? Sou o Matheus Mogno. vocês já, já devem conhecer a minha voz, o meu rosto também, que acompanha o videocast, tamo aí ah, hoje.
0: Uma grande celebridade, uma grande celebridade. Depois de muita luta, né, samba, suor e sacanagem, foi difícil, mas tamo aqui gravando. Parece que, eu tenho a impressão que toda vez que a gente for gravar esse podcast durante a quarentena, vai ser cada semana com um programa. <risos>
2: A gente tá indo por eliminação, né, a, o coronavírus vai pegando, a vítima da semana foi o Vmix. tô com medo da nossa próxima live.
1: Pois é. é. Pois
2: é,
0: exatamente, eu acho que a cada semana é o, é o podcast Royale.
1: Não, mas tá, já tem melhoria, né, o Diego, por exemplo, não tá com o microfone da webcam ligado hoje, já temos uma evolução aí. É Deve estar
2: a minha voz aveludada em seus ouvidos.
0: Então, uma. o microfone não faz milagre, né, Diego? <risos> Mas então, vamos seguindo em frente com o podcast, estamos aí é, quase entrando num novo mês, né galera, o último dia de março, esse março que vai entrar a história.
1: As duas semanas mais longas de 2020.
0: Pois é, galera, oh, quanto tempo vocês estão de quarentena? Eu tô há uns 90 dias já.
1: É, eu tô faz um ano e meio, mais ou menos, é? já, quando eu comecei Foi... a trabalhar em casa e quase Pelo estava.
2: que eu lembro, acabou a Guerra Fria aí, sei lá, rolou alguma coisa e a gente entrou em quarentena
1: cara, que pesado
2: que tá esse negócio
1: ah, nossa, foi muito eu lembro que no dia antes de começar tudo eu tava planejando a minha viagem pra Florianópolis que aconteceria exatamente nessa semana, então hoje era pra eu estar aí em Floripa, sabe e... imagina que eu
0: ficava preso aqui, claramente cara
1: claramente não estou
0: porque fecharam, né, as viagens intermunicipais, pá, pá, pá. imagina, tu ia ficar preso aqui
1: Exatamente, cara, é, foi... foi bem tenso e aí, felizmente eu tô seguro e só me incomodei cancelando passagem de avião, né, foi um caos, uhum. meu Deus.
2: Deve ter sido um belo de um parto, né, até porque tá tudo sobrecarregado, né?
1: Exato, nossa, tá muito difícil fazer muita coisa na internet, na vida real também, eu lembro que a, a, a principal luta, pior do que a do, da passagem de avião, foi recuperar minha conta no Paypal. Porque o Paypal me mandou um e-mail dizendo que eu tinha um mês para recuperar minha conta e se eu fizesse isso eu ganhava 50 reais deles. Eles iam <risos> me dar 50 reais para eu gastar. E Opa. aí rolou a pandemia e eu ainda não consegui fazer isso. Eu estou há duas semanas tentando, tentando e tá salvar... aí o negócio
0: que ia fazer pela internet igual com você.
1: Exato, e eu não consigo. Eles simplesmente não me deixam eu recuperar minha conta, minha senha, e aí eu tenho que ligar pra eles e ninguém atende porque tá todo mundo em quarentena.
2: Ah, a gente tá tendo que se adaptar a tanta coisa. Sim. Tá correndo, tá mas eu tô indo com respeito, tá, gente? <risos> Sabe o que eu acabei de descobrir aqui também? Eu acho que, Ô, João, não sei se você logou em alguma coisa, conta quando você entrou no Streamlabs. Ahn? porque todos os meus padrões para o Diego Souza de hoje à noite estão tá alterados e os arquivos se chamam João Gan, barra, <risos> uh, algum lugar do seu HD.
0: Não, então, não, então lembra quando eu falei para você que ia dar treta o Streamlabs? Uhum. Mas eu vi que dá para salvar vários perfis de temas Sim. ali. Sim. Isso, isso. Uhum. Aí eu que acho que enquanto eu... você estava aprendendo, você
2: mexeu no meu antes. É,
0: uhum, uhum, eu mexi, eu mexi. Mas aí eu desmexi. Mas aí eu acho que ele não salvou a minha desmexida. Ah, não, eu também é. fui lá e mexi na configuração para não salvar na nuvem.
1: Ah, ah Deus, entendi. Aí.
2: Não, dá para ter quantos. A gente pode criar quantos quiser, não tem limite de temas. E assim, os, os padrões que eu tenho ali, eu levo 10 minutos para ajeitar no máximo, então não, não foi nenhum drama. Ah, e, você, e eu não mudei os seus, né? Eu só adicionei os meus. É, está meio engraçado assim. Dá para ver que alguma coisa aconteceu aqui, porque tem uns arquivos <risos> ah, que não. Não, mas assim. eu não mudei nada. <risos> Deixei tudo ali.
0: Porque já não... já os caras ouvindo vão falar que eu tô tentando sabotar o Diego Souza mesmo sem participar dele.
2: Todo mundo sabe que
0: a eu pessoa que mais que
2: sabota ele... o Diego Souza sou eu mesmo.
1: É... Não precisa de ajuda.
0: Eu acho que o que mais sabota o Diego Souza é a presença da opção do golpe forte. Devia dar pra tá. desabilitar isso aí. isso
2: aí, cara... Oi, eu, tô... eu tô usando muito golpe forte em NiO, tá? E funciona no Nioh. Então, eu não Meu sei Deus. se reparou,
0: mas é, é outro jogo.
2: Não, sim, sim, sim. Não, o, o ataque pesado do NiO é que eu, eu tô montando um personagem que a estratégia dele é toda... Você vê, eu tenho Diego Souza e NiO na minha frente, eu me odeio, eu vou me matar nessa quarentena. Mas... Uh, tem muita ele, gente invejando. Ele tem um padrão de ataque muito bom no golpe pesado, que é um golpe que ele dá um salto pra frente e bate. Então eu ganho uma área de alcance muito grande. Eu fico lá atrás e quando o inimigo abre uma brecha, eu dou uma porrada. Leva 15 minutos pro meu personagem fazer esse movimento, mas quando ele termina, dá muito dano. E tem funcionado. Então, mesmo no Dark Souls, com
0: certeza tem armas e builds que os golpes fortes são muito bons e recomendados. Só não
2: é o seu caso! Não, não, não. A alabarda é. é ruim. Aquele, o golpe pesado da alabarda é. não tem muito alcance. Porque
0: Exatamente. O golpe
2: pesado da alabarda é tipo uma... Você, sabe quando você pega a criança e vai girar ela pra brincar com ela? É tipo isso, só com uma <risos> arma na ponta e tipo, é incrivelmente inefetivo. E a criança tá muito acima do peso. Muito, muito acima. É. As raras é. vezes que funciona é muito satisfatório. As raras vezes.
0: É, mas não é o suficiente pra você
2: desistir, a gente reparou. Aliás, hoje vai ter, né? Hoje à noite vai ter. Assim que eu terminar de corrigir as coisas, você mudou aqui? <risos> que exagero! Que exagero! Oh, eu, 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 foi uma das coisas que fez eu me enrolar, começar o Diego Souza, porque eu queria criar um script automatizado pra contar minhas mortes. Porque não tem graça Aham. acompanhar alguém jogando Dark Souls, não vai, em tempo real, mostrar quantas vezes ele morreu. Sim, né? Então, atualmente, meu contador está em 465, se vocês estiverem curiosos. Eu morri umas 440 vezes para fechar Dark Souls. Tá velho. Agora, sabe o que eu posso contar? Eu posso contar que eu morri 18 vezes para fechar Resident Evil 3 Remake, porque agora caiu meu embargo.
0: Olha aí. Ah, pois é, eu, eu queria justamente entrar nesse assunto, inclusive, porque os dois, vocês dois entregaram reviews hoje, né? Hoje sim. Recentemente. Ah, Exato.
1: Foi aí, um pouco Perfeito.
0: Diego pode desabafar, finalmente, porque o Matheus tava fazendo Bleeding Edge e Bleeding
2: Edge abriu para todo mundo, né? Não,
1: sim, sim. Não, não é, eu só assinei o Game Pass ali e meti ficha.
2: Nossa, e tem um sabor de genérico, né? Coitado uh -huh. do Bleeding Edge.
1: Cara, mas pior que ele não é tão genérico. O problema é que eu, eu não sou uma pessoa que corre atrás e conquista. Assim, eu jogo por diversão e tal. Mas eu quase platinei o jogo, gente, tá ligado? Nojo
2: dessa gente casual. Nojo é, de casual. Eu,
1: eu, quase, eu quase ganhei todas as conquistas do Bleeding Edge, assim, só jogando na, na esportiva. O que é um mau o sinal quando é...
2: você não tava procurando isso, né?
1: Exatamente. Tipo, é, o jogo é muito de boas, assim. Eu, eu relaxei pra caramba jogando, apesar de ser um jogo de pancadaria e com um teor competitivo. Mas ele é bem ele é bem tranquilinho, assim, você bate nele facilmente. Tipo, é... Com o mês do Game Pass que custa um real, tu consegue fazer tudo que tem nele, assim, frouxo. E jogar mais The Witcher ainda. Bem...
0: Oh, feio, né, cara? Eu, eu vi outra review comentando isso também, de faltar conteúdo.
1: Uhum.
2: Apareceu
0: mas... no meu Twitter.
2: É, não, mas falta de conteúdo é o tema do dia, porque Resident Evil eu levei cinco horas pra fechar, e eu joguei devagar. Meu eu achei Deus. Bem pouco. Ó, eu acho que a... Tá chegando de novo na fase de a gente falar mal da Capcom de novo, tá?
1: É, Vamos velho. Com
2: calma! Não, yeah. é.
1: Se, se eu tô esperando, eu já tô engatilhado aqui. Se anunciarem um remake de Resident Evil 4, eu taco fogo na Capcom, cara. Não, ah, é, não, não façam isso, velho. Meu Deus do céu.
0: Muito menos fazer antes de um Resident Evil 8, né?
1: Sim, meu Deus do céu Cara, Dino Crisis seria legal um remake Tem tanta propriedade que dá pra trazer de volta Dá pra reviver Mas tá, é isso, cara, tá na hora é de largar Tá na hora de largar o osso Resident Evil cara Não precisa Na hora de mais. fazer
0: coisa nova, velho Para de remake, que coisa Que todo mundo sempre quer remake Remake, remake, remake remaster, remake, reboot Faz coisa não, nova
2: Não, não, mas ó, eu, assim, primeiro Resident Evil 3 Remake é um bom jogo é gostoso de jogar, até porque a maior parte das coisas que tem nele é o que eles fizeram no 2. Eles mexeram em coisas aqui ou ali. Então, por exemplo, eles tiraram aquela mecânica da faca ser uma... Um item uma que gasta. É, um item que gasta. Eu só consigo pensar no... Lembra do jogo Bang de Cartas? Eu penso que é o mankata, é a esquiva dele, assim. Você tem uma esquiva guardada no bolso. O que, sério, mano, em que mundo uma granada é uma esquiva que você tem guardado? Eu nunca, nunca consegui entender a lógica dessa mecânica, mas tudo bem. E eu, em partes eu não gostava, porque eu não tenho nenhum problema com mecânicas que não fazem sentido, por exemplo, do um usar uma motosserra e a pessoa soltar vida e munição enquanto você parte ela no meio, parece idiota do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista do gameplay é muito divertido, porque você tá cagado, sem munição, desesperado, e você tem uma arma que além de trucidar o que tá na tua frente, te entrega tudo que você precisava, então é muito satisfatório. Agora, a granada e a faca, eu nunca entendi qual é a lógica de tipo, ah, eu tenho um passe livre para uma mordida de zumbi, que é bem é essa a mecânica dessas, desses itens, sabe?
0: Ah, é, 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 é bem assim, né? Tipo, a granada tu pode usar normalmente você é, pode não, jogar não, a granada e usar pra dar dano, a é, faca é a mesma coisa, você pode usar pra cortar aquelas fitas, aqueles negócios
2: Sim, não, ela tem, ela tem algumas outras funções, mas aquela é tinha também essa capacidade de ser passe livre para uma mordida é, é, Eu entendeu? acho que
0: você tá enxergando o item pela lógica inversa porque você, você tem uma granada que ela é boa como uma granada
2: e você pode usar ela pra escapar de uma mordida. É um, é um extra. Ah, não. Tô, é dessa, dessa perspectiva é justa. e é Poxa, um gente. Con,
1: convenhamos. Colocar a granada na boca do zumbi e ver a cabeça dele explodindo é muito gostoso. É Eu me sentia é. muito bem. Muito legal. É, mas agora
2: o que, o que aconteceu com o 3? Eles esqueceram essa mecânica? Como se nunca tivesse existido? No way. E introduzir uma outra mecânica que é a esquiva ou o Falcon Punch que é como a já o encontrão do Carlos, que é muito <risos> bom eu quero um mod em que o, o, o Carlos grita toda a voz Falcon Punch! E daí derruba o zumbi <risos> Que é muito bom. Ele, ele per... Então, ele perdeu um pouquinho do elemento do cagaço, porque a, não a é difícil. Jill, eu chamo do Dibri, tá? É Não, a, a, a Jill é super, como é que é, estilosa, assim. Ela é, tipo, nem bagunça o cabelo, rola, escapa do zumbi, ele nem coça nela. O, o Carlos aplica fúria e derruba o zumbi. <risos> Mas, e a, aí o, o jogo perdeu um pouquinho daquele medo, porque era muito difícil esquivar no Resident Evil 2. Era uma estratégia bem difícil de você usar. E agora você consegue usar, mesmo que o corredor seja estreito, que não passa duas pessoas, você consegue dar o díbrico com a Jill, ou o Falcon Punch com, com o Carlos. Então ele, ele caminhou um, um pouquinho mais em direção à ação e se afastou um pouquinho do terror. Que é sempre a direção que quando a Capcom começa a fazer isso com o Resident Exato, Evil, começa a ficar então preocupado. É. O Carlos, então, é, seguindo aí a tradição,
0: as origens do Punch Rock do Chris no Resident Evil 5, né? Isso é virou é, até um o deve lembrar bem tamo... que tinha porrada numa rocha que dá 3D <risos> <risos> pra derrubar é. a rocha.
2: Agora, o que me preocupa bastante, então, primeiro, não, não erraram uma mão completamente, o jogo ainda te dá uns nervosos, apesar de você ter esquiva, ainda você tem aquela preocupação que às vezes você não vai acertar o timing, não é fácil de acertar, um timing chato de aprender e você eventualmente erra, mesmo depois você achou que dominou, daí você erra um ângulo, ou o motor do jogo decidiu, não, dessa vez você se ferra, e aí você toma mordida. Mas uh, o que me incomodou um pouco é, sempre que a gente começa a bajular uma empresa, vai dar cagada lá na frente. E a Capcom a gente elogiou horrores o Resident Evil 2 Remake, e deu para ver que eles se sentaram em cima desse resultado bom, e o resultado da Resident Evil 3 Remake é muito curto, nem se... o 2 já rolou uma preguiçinha porque a campanha 2 já é muito copiei o dever da primeira missão e só troquei as cutscenes, já é meio chato isso né? muda pouca coisa de uma pra outra agora o Resident Evil 3 Remake é bem curto dá pra fechar, sei lá, em uma hora e meia ou duas se você já sabe o que tá fazendo e o que veio no lugar dele é um modo que até agora eu não sei o que fazer com aquele tal daquele Project Resistance porque assim ele tá rodando um lixo aqui em casa todas as vezes que eu testei, então eu não sei quem, a, a própria Capcom andou adiando beta, então provavelmente eles estão com algumas dificuldades, né, mas é. a gente sabe que a internet também não tá legal pra, no geral, e a experiência assim, foi incrivelmente capenga por dois motivos, o primeiro é que o Resident Evil, ele é meio travadão, isso é legal para um jogo de terror de sobrevivência, você sempre tá com medo que você não vai conseguir dar esquiva, porque você anda que nem se estivesse, sei lá, usando ainda sabe aquele estreco oh. que você usa pra pendurar roupa? Como é que é o nome daquilo? Ah. Bid? isso, parece que você pegou a roupa e o cabide ainda tá na roupa, porque os personagens andam tudo duro no Resident Evil, eles não têm muita agilidade só que quando você tá no competitivo o teu personagem ficar batendo com a parede até fazer uma curva, é um saco, sabe é ruim e... Ah, e
0: esse, esse multiplayer aí é brabo, cara
2: é, eu não sei, eu, e ainda por cima eu tinha os problemas da conexão, então às vezes eu achei que eu tinha encaixado a porrada que eu dei no zumbi, aí não encaixou aí o zumbi tá dois passos de mim e ele toma dano, sabe, aquela coisa que tipo meu, não tá funcionando isso aqui então, é triste. A ideia do Project Resistance é muito boa É você pegar, juntar cinco amigos seus E bem dizer, deixar uma pessoa ser o controlador do jogo Spawnar zumbis, spawnar as ameaças E os outros quatro tentar sobreviver Eu acho que na teoria a ideia é bem massa, na real Só que na prática, eu não sei se é porque eu também não estou jogando com gente que eu conheço Talvez mude completamente a experiência Se é tipo quatro parças meus, sabe? A experiência acho que pode ficar bem diferente E se ah. a internet funcionar também pode mudar
0: é, eu joguei o Project Resistance com o Matheus lá na BGS. Eu, o Matheus e o Guilherme jogamos ali. Uh, só antes de passar a, a palavra para ele um pouco, que acho que a gente pode dar um pouco da nossa opinião também, porque uhum. não deve ter mudado muito o Project Resistance de lá para cá. Eu só quero fazer um parênteses, cara, porque eu vejo aparecer essa crítica em relação ao remake do Resident Evil 3 ter se distanciado mais do terror. E eu acho que é uma crítica Que ela não é inválida Eu acho que Você tá fazendo um remake Você tem a oportunidade De fazer algumas mudanças De fazer uma coisa de uma maneira diferente Você faz como você quiser Mas eu acho que o pessoal esquece muito e Assim, só para Realmente ser mais assim O pessoal esquece muito que Resident Evil 3 Já fazia isso O game original uhum. Fazia sim não era, tipo... Não, não é o remake, né? O remake ainda tá tentando seguir o que o, o game original trazia. Ele já dava um distanciamento do terror. Eu acho que a Jill já tinha um movimento de esquiva, se eu não tô errado,
2: uhum. Né?
0: Tinha. Sim, sim. E, então, assim, eu acho que é totalmente válido a crítica. Pô, Resident Evil, eu quero terror. Tanto é que o Resident Evil 7 tentou trazer o terror de volta. Então, eu acho justo o pessoal querer terror. Mas acho que não pode ser ignorado que não foi, assim, uma, uma decisão do nada. É, os caras estão querendo refazer a experiência que o 3 trouxe. O pessoal queria tanto um remake do 3, tipo, o 3 era assim.
2: É, não, e em parte, assim, eu falei que ele se distanciou do terror e foi em direção à ação. É, na verdade, foi mais uma constatação do que uma crítica. Eu gosto do, da mais da mecânica do 3, do remake, do que o remake do 2, inclusive. Eu gostei mais. A única coisa que foi que dançou é uh, eu gostava do ambiente claustrofóbico da delegacia e trace com o 3 ficou um jogo muito mais trocando de ambientes. Uhum. Eu gostava daquela coisa você passa mil vezes naquele corredor mas aí uma hora você descobre aquela porta que não abria antes, sabe? Sim. Essa experiência era é mais do Resident Evil em espaços contidos. É, era, isso era bem legal. E desculpa, mas o, o Nemesis, coitado, não, não aguenta meia hora de porrada com o Mr. X no, no, na pressão que ele coloca no jogador. Ele ficou bem mais ah, sem graça. Que e triste. ele é a estrela do jogo, né? Depois da Jill. Sim.
1: Hum. Mas vai
2: lá, conta de vocês jogando Project Resistance. A conexão cara, devia estar tá boa, porque era local o gameplay de vocês. Não
0: impressionou, não,
2: cara. Impressionou, <risos> Matheus?
1: Cara, então, eu confesso que eu estava minimamente empolgado para Project Resistance porque eu, eu... Facinho, cara. É...
2: Não, o Matheus não, não. Não, você... não, o Matheus. Sim. Você, é facinho, você é empolgado velho. é o teu estágio normal, você acorda empolgado.
1: Não, é. exato, é que, cara, como vocês estavam dizendo, como o João estava dizendo, na verdade, é é legal ver a Capcom tentando fazer algo diferente e o Resistance é algo minimamente diferente do que é. tem acontecido. É legal ver eles tentando. E, poxa, como o Diego falou, tem potencial pra caramba nisso. Mas não... Eu... Eu até tinha esquecido que eu tinha jogado ele na BGS, sabe? Tipo, Nossa, isso é... diz muito sobre é. sua
2: experiência.
1: Então, é, é tipo, é a, o, o Predador também que tá saindo agora tem uma vibe parecida. É, é um gênero que tá aí, é legal apostar, mas eu, infelizmente, eu acho que não deslancha, cara. É, é complicado.
0: É muito difícil fazer multiplayer assimétrico, né? Sim. Toda, todas as experiências que eu já tive com multiplayer assimétrico, a minha conclusão sempre foi, cara, se tu joga com, com o diferente, com o assimétrico, é legal, porque é alguma coisa diferente pra fazer, ou você joga com os padrãozinhos que é o sem graça. Sim. É o personagem de sempre, assim. É, ele, o pessoal parece que nunca se esforça em, em trazer um gameplay diferenciado pro personagem padrão, que é o que a galera vai jogar a maior parte do tempo.
1: Sim, e aí fica uma, é uma questão de número só, né, velho, e, e esse jogo esse tipo de jogo acaba se, se calçando no lance de, de, que, que o Diego tava falando, de ah, se eu jogar com os meus amigos vai ser mais legal, só que eu acho uhum. isso bem errado, sabe, tipo, você ter que forçar as pessoas a pagarem por um jogo pra tentar, sei lá, deixar a experiência melhor, eu, eu senti isso com o Ghost Recon Breakpoint, sabe, que... É um jogo que, com certeza, ficaria muito bom se eu jogasse com os meus amigos, mas eu não ia obrigar cinco pessoas a pagarem 200 reais pra, pra eu encarar aquela desgraça, sabe? É é, pessoas
0: é encararem a
1: não, é muito, é muito tenso isso. E, poxa, o Bleeding Ed, cara, é um jogo que eu joguei com os meus amigos e me diverti, mas eu me diverti muito mais jogando sozinho ainda, sabe? Tipo, hum. é, uma, é, é algo básico assim, que o jogo precisa entregar também.
0: Concordo mas então voltando ao, ao Bleeding é, no caso o, o Diego teve críticas ao Resident Evil 3, mas eu vi que no final tu gostou ali do, do ah, game
2: ele, ele é um bom jogo, ele só tem é esses que... problemas a Capcom não, ele não é curto, deu muito conteúdo pra gente, o jogo é curto o que eles deram, em teoria, para ter mais conteúdo e você gastar mais tempo no jogo, por enquanto eu tô achando bem ruim, tá longe de querer eu, eu me forcei a jogar duas horas eu não me diverti em nenhum momento das duas horas que eu joguei aquilo, cara a experiência foi ruim o tempo todo e faz tempo que eu não pego algo que eu acho tão chato de testar e, em compensação, Resident Evil 3 Remake eu reclamar que ele é curto é porque eu tava gostando. É, eu, é um jogo gostoso de jogar. Ele, ele é inferior ao Resident Evil 2 Remake, mas ele ainda é um bom jogo. Ele ainda é um jogo bem feito. A Jill e o Carlos são um, um, uma dupla de protagonistas bem menos retardado do que era a Claire e o Leon. Que, que, sério, ela é, é, os dois interagindo tinham uns momentos que era inexplicável. Assim, eu achava muito mal construídos <risos> os dois personagens. A
0: Jill tem firmeza, né, cara? A Jill, você bota Não, fé nela.
1: É que, Não, poxa, saca a, a relação dos dois, né? Eles se encontraram num posto de gasolina, tá rolando um baita apocalipse, e eles vão pra aquela delegacia, e eles, tipo, é, todos os encontros deles acontecem ali, sabe? Tipo, oh, você tá viva? <risos> ah, você também! Vamos é se bom. encontrar lá no outro lado, então? Bora! E aí eles vão, sabe? E aí, é isso.
2: É, tipo... Não, o primeiro diálogo deles tem um tom muito do tipo, nossa, caiu um helicóptero ali atrás, né? Pois é, né? Caiu um <risos> helicóptero aqui atrás de mim, tá em chamas, pendurado na parede da delegacia. Que noite, né? Pois é, altas noites. Então, mano, ele, cara... Eles aceitaram muito
0: bem, assim, toda essa questão do apocalipse. Pois é, tá. né,
2: velho? E você, e você vê que o, a, Jill, a Jill e o Carlos, eles já estão na vibe um pouquinho mais correta de alguém sobrevivendo a um apocalipse zumbi. Então, eles, apesar de fazer brincadeira entre eles, você vê que eles não estão perguntando que noite da hora um pro outro, entende? E, e eles são personagens bem construídos. Tipo, a Jill é aquele personagem plano, ela começa com a female badass, do, da história e termina como esse personagem, né? O personagem protagonista forte, feminina, o Carlos é um personagem um pouquinho mais redondo, começa como um idiota que não entende o que está acontecendo em torno dele e termina como um idiota que acha que resolveu alguma coisa, então, tipo, <risos> e, mas o desenvolvimento dos dois é legal, Ele, eles são legais de se ver, até porque eles têm Faz mais sentido, né? O Carlos é aquele mercenário, foi contratado para resolver um problema e vê que a, o Trek é um pouco diferente do que ele tinha em mente. Então você vai acompanhando essa transformação dele. E a Jill começa querendo sair de Racon City e termina querendo sair de Racon City. O personagem dela é bem <risos> direcionado a história toda. Mas então ele, é, eles são bem legais claro de ver. Eu acho
0: que ela já mais ligada do que está faz... tá acontecendo. Ela acabou de sair da mansão.
1: Sim, ela está ligada na treta já, da já da né? Não,
2: nesse... Então, os dois personagens são muito melhores de acompanhar. Foi bem mais legal o desenvolvimento dos dois. Então, por conta dos protagonistas serem melhores, obviamente a história é mais legal de ser acompanhada. Né, se você tem dois protagonistas meio bobalhões, você meio que não leva... É tipo, a Claire não tá levando a sério essa droga desse apocalipse. Por que que eu vou levar a sério, entendeu? Então, <risos> me... é, a Claire eu
0: achei que ela ainda fica bem assim quando aparece a criança,
2: né? É, é ela, fica, ela fica mais centrada ali, né? Ativa o instinto materno forte ali. É, mas a primeira vez que ela viu uma pessoa comendo a outra na rua, ela devia ter entendido que tá, tinha algo muito fora do normal acontecendo, entende? Ah, mas é a
0: primeira vez dela na cidade, né? Ela não sabe o seu costume. É
1: isso que... Ela é do interior, ela chega... Pô, é, as coisas aqui é diferente mesmo. É isso que, isso que a gente tem que levar em consideração, que os dois são meio dambi, assim. A Claire tá chegando ali e o... E o Leon só queria ir trabalhar, velho. O bicho passou lá no concurso, vai começar no... No job novo ali de policial. Pois e é, cara. joga um apocalipse no colo do guri, tá ligado? É complicado. bush.
2: Ah, é. mas resumindo, eu gostei, só que não dê muito dinheiro pra Capcom, porque a Capcom não deu tanta força assim no jogo, eles não colocaram tanto esforço você também não precisa pôr tanto esforço na hora de pegar <risos> se você gostou de Resident Evil 2 Remake você provavelmente tem que jogar esse também, mas não precisa ser rápido, e se você tá, não tá meio que querendo jogar a mesma coisa de novo definitivamente não precisa ir com pressa, porque é a mesma coisa de novo o, mas... o, The, Ver o The Verge chegou a chamar de parecia uma DLC, acho que foi o que eles disseram na análise deles, oh, oh, oh. mas mas eu The assim, é que eles também, né, quando eles pegam as cara outras... Área... Apple,
0: né? É, quando,
2: quando, quando é fora da área da Apple, os caras viajam um pouco na maionese, né, eles não conhecem que, sim, Resident Evil 3 era meio que outro jogo no mesmo lugar onde aconteceu o 2, então, uhum. dependendo de como você olha, ah, olha outro conteúdo no mesmo lugar, tipo, é uma visão meio boba até, não ter esse contexto histórico, mas, sim, ele não deixa de ser também um jogo muito parecido, e é, eu comecei a ter análise citando o fato de que ele saiu um ano depois do Resident Evil 2 Remake, porque isso já aponta que a gente tem aqui um curto desenvolvimento. A é, dá não... uma, uma cara aí de, de
0: aproveitar muitos dos recursos mesmo
2: é, agora é só esperar, se eles quiserem ficar fazendo um remake por ano, vai virar Assassin's Creed, a gente vai chegar numa Sim. ponta lá e dizer mano, eu não aguento mais vocês fazendo o mesmo jogo em outro lugar
0: que então medo. parem de pedir remake, pelo amor de Deus ah,
2: exatamente, porque se vocês pediram o Dino Crisis e eles fazer, fizerem em menos de 12 meses vai ser a Jill com outra, skill, outra skin <risos> e dinossauros no lugar de zumbi, pronto, falei Jill
0: com o cabelo pintado de vermelho e abraço Apesar que, cara, a galera quer mesmo Dino Crisis, e assim, pode fazer, mas eu acho que tem que rolar um TikTok. É, né? Tem que rolar um TikTok, faz um novo, faz um remake, faz um novo, faz um remake, agrada o pessoal, mas, mas mantém coisa nova vindo, cara, eu acho que a Capcom tem potencial, pode retomar. Pô, Monster Hunter, né, cara? Monster Hunter.
1: Sim, oh, coisa Monster linda. Hunter. Mas Master então, o, você falou... Devon... Fala aí, fala aí. Não, não, é, eu ia dizer, o Devil May Cry 5 também, cara, que é um jogo maravilhoso, tá cada vez mais barato agora também, sabe, tipo, eles foram, ficou maravilhoso aquele jogo, uma jogabilidade deliciosa, uma não história muito, muito bonitinha, muito maneira, então, cara, dá pra, dá pra sair do, da zona de conforto de vez em quando.
0: Então, vocês é. mencionaram adicionaram preço, fala, agora o Matheus acabou de lembrar do Devil May Cry aparecendo por preços cada vez melhores. É, pô, tá rolando um monte de promoção de jogo grátis aí, né, o pessoal
2: tá aproveitando a
0: quarentena.
2: Sim. É, a minha vida tá sendo, quando eu tô jogando, eu tô ou jogando o Nioh, né, por conta da análise, que eu quero, né, fazer o quanto antes, e aí igual vai levar 50 horas. E, <risos> e eu tô gastando bastante tempo com o Warzone, tá bom jogar o Warzone.
1: Nossa, sim. É, eu fui, fui uma das vítimas desse jogo, porque de vez em quando o lag é insustentável. É horrível tu manter uma se manter na partida, não, mas tô... é uhum, muito né? divertido. Sim, nossa, a memória RAM tá matando aí os meus companheiros de, de esquadrão, tá louco. Ontem, ontem, o Zé,
2: ontem o Zé tentou jogar e o seu notebook de 6 GB faleceu. Não teve condição.
1: Nossa, não tem como, cara. Não, não tem.
2: Tem galera com 8GB que não tem condição, cara. Ontem. Uhum. Ontem eu tava meu, com quem eu tava jogando. Ah, tava jogando com um amigo meu que tem um notebook que tem 8 GB de RAM, né? Ele precisou fechar o Discord pra ficar estável. É, e o é Discord certo. aberto consumia a, aquele. O a parte do Discord consome?
1: Cara, e pior é que faz a diferença. Eu tava jogando com, com o Neri também esses dias e a gente teve que, teve que migrar pro bate-papo do Battlenet. Pra conseguir é. jogar.
2: É, é, é mesmo Eu tô verificando, neste momento em que a gente conversa, o Discord consome 160 megabytes da minha memória RAM. E era isso que o Call of Duty não conseguia viver sem.
1: Sim, pois é. Eu lembro <risos> Bom, na, na última... O ursinho tá
0: consumindo também, né?
1: Ah, é, ele trabalha. O ursinho trabalha e exige RAM. Mas... Cara, eu lembro no, no dia... O Carlos também tem 8 GB de RAM. E no dia que a gente fez a live lá no Adrena a gente teve que começar cinco vezes a partida. Eu e ele tava jogando uma partida alternativa enquanto o esquadrão jogava na live. E a gente teve que co começar cinco vezes a partida, porque ele sempre caía na hora que abria o mapa, sabe? Sim. É, é uma situação precária, assim, o, a memória RAM.
2: Eu tô bem chateado, porque eu acho que não faz seis meses, sete meses, eu e o Cassiano fizemos um artigo sobre 8GB versus 16 e a gente concluiu que 8 GB ainda dava, só que numa janela muito curta de tempo, esse artigo ficou muito desatualizado.
1: Uhum.
2: Pois é. Chegou a leva dos games que pede mais, né? Exato. Mais, Eu tô porque... até vendo, ó. fizemos há três meses atrás. E esse artigo, para mim, é inútil. E agora é desinformação online. Eu precisava atualizar ele. É, ah, é por favor.
1: E, cara, a, a pior parte é que o Warzone é muito bom, cara. Quando você começa a jogar e tu entra naquele mundo... É, é muito difícil de tu querer parar. Ontem eu, ontem eu me peguei jogando sozinho Call of Duty Warzone, porque eu simplesmente queria fazer os contratos, conhecer o mapa, porque é tudo muito bem feitinho.
2: É, aí nós então... já estamos com uma dependência pesada, né, Matheus? Aí nós <risos> vamos internar.
1: É que eu já, eu já tenho histórico, né, eu fiz a análise do, do Modern Warfare no ano passado, eu fiquei jogando por mais uns dois meses, além do período da análise, porque eu tava me divertindo é, bastante.
0: A gente não lembra, mas o Matheus é, é bem fãzinho de COD, Pois cara. é, eu
1: fiquei, e cara, pior que eu, não era. Esse jogo, assim, é, é o nível de qualidade foi muito bom, assim, e é... Ótimo. É, e é interessante que, poxa, os conteúdos novos estão chegando gratuitos. O Warzone é, é uma experiência muito legal, 100% gratuita também, né? Agora uhum. é esperar pra ver se a Activision vai dar uma demercenária no futuro, né? Se vai...
0: Porque que a é Activision andando de mercenário, meu muito ninguém admira se levantar é, no pote exato, nessa. agora
1: é, é esperar pra ver quando que vai acontecer a, a merda, né, porque ontem eu vi boatos que tá, tá chegando a, o remaster da campanha do, do Modern Warfare 2 já, sabe, então já... Uhum. Já temos umas, umas, umas investidas aí, vamos ver.
0: As pessoas, as empresas não conseguem negar a própria natureza. Então nenhum <risos> de vocês está aproveitando aí esse, essas promoções, esses games grátis que estão
2: aparecendo? Olha, eu claro. peguei o peguei World War Z, baixei e até agora não joguei.
1: Cara, eu também fiz exatamente a mesma coisa. <risos> Sei lá
2: Parecia um bom, um bom momento pra quem tá com saudade de Left 4 Dead, a impressão que dava, mas todo mundo que eu, quando eu tuitei sobre isso, todo mundo nas redes sociais desceu matando o coitado do jogo. Pois é. É. Uhum. é Fiquei com menos pressa de ver ele. Ele tá ali no meu HD, ocupando espaço.
0: Ah, eu, cara, eu, eu tava até com o Xbox Game Pass, cheguei a assinar, né? Vai, é. tá vencendo agora, eu não vou renovar. Eu não tô jogando nada, cara, só coisa pra review. Só consigo me focar em
2: review.
1: Pois é.
0: Tá,
2: tá vindo uma sequência grande, né? De
1: Então, porque
0: pô, esse ano sacanearam com a gente, né, galera? Porque, tipo, começou fraco que só ele. Começou fraco, fraco, fraco o ano. Aí os games vão chegar tudo junto, assim, de avalanche.
1: Aham. Uh -huh. Nossa, vai ser. Vai ser intenso, galera. Meu Deus. Aí a gente tem que se virar. <risos> Mas beleza,
0: beleza, vamos indo. Pelo menos estamos jogando vamos. coisa, né?
1: É, e cara, eu vou, vou aproveitar esse espaço mais uma vez para recomendar Stardew Valley, porque é a única droga que consegue me tirar do, do Warzone atualmente. Que é um a baita Star... jogo baratinho, tem multiplayer no, no PC, vale muito a pena.
0: Então, eu peguei o Stardew Valley no celular, eu peguei com o Google Opinion Rewards, né? Grande. Sempre recomendando aí o Google Opinion Rewards. E só que agora eu empaquei no Stardew Valley. Onde João? O que aconteceu? E tem uma feirinha que acontece que você pode. Tem participar um boss de... ali? É, é um boss, é um boss, é um, é um boss. Eu não consegui ficar 20 minutos seguidos jogando. Eu ia ter essa feirinha que é porque assim no, no smartphone tu pode parar o game a qualquer momento que ele volta onde tava Sim. Sim. O abuso desse recurso. Eu, eu, eu jogo em, em cinco minutos. Eu jogo quando um game tá carregando, eu jogo um pouquinho de Stardew Valley. Eu, vendo uma água fazer um chá, eu jogo um pouquinho de Stardew Valley. Eu jogo bem de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. E assim, são vários pouquinhos, tá? Eu já somei umas 9 horas de jogo ali. <risos> Mas aí, essa bosta dessa feira que acontece, ela é tipo um eventinho no jogo e não salva no meio. Ela não salva no meio.
1: Ah, meu Deus.
0: E aí eu empaquei.
1: Caramba. Qual empaquei. É, é uma das primeiras feirinhas do jogo?
0: Uma é das primeiras, é uma que você leva seus, suas leguminosas pra expor.
1: Ah, sim. Ah, e essa é importante, cara. Essa é uma das, das mais legais que tem. Você não ia dizer é... pra você, não, vai embora aí e segue o jogo.
0: Não, não, é porque eles mas têm a é fichinha nos minigames e tem um espantalho raro que dá pra comprar com as fichinhas Sim. e eu quero, eu
1: quero espantalho Cara, nossa, eu, eu e a minha namorada a gente gastou tanto dinheiro já em espantalho raro, meu Deus do céu
2: Vocês têm problemas bem diferentes dos meus eu tô sendo estripado por um panda em chamas toda vez em O2 <risos> mas acho que vocês estão passando por problemas maiores
1: É, o, é a indústria do agro, o agronegócio digital né, Diego? É, agro é pop? É agro aí.
2: é... como
0: é que é? Mas cara, é o ar do negócio familiar, pô.
1: Sim, exato. Poxa, mas é muito delicioso, cara. Nossa.
0: Eu me sinto e, muito
1: bem jogando.
0: E nasceu pro celular, cara, esse jogo nasceu pro celular.
1: Sim, velho, nossa, eu jogo, eu jogo no computador com a minha namorada e eventualmente, tipo, muitas vezes por dia eu também jogo no celular, assim, tô parado esperando alguma coisa pra comer, é, esperando o Big Brother começar, eu
2: tô Meu Deus, o Big começar. Brother voltou, né? Nossos anos 90 estão voltando com tudo. <risos> anos 90 ou 2000, eu nem lembro quando foi o primeiro.
1: É, agora, dois mil, dois mil
2: e pouco Agora João falando de que o Stardew Valley nasceu pro celular Eu tô muito feliz que eu não comprei XCOM 2 no PC Porque o Switch é o lugar pra jogar XCOM E que bom que ele tá indo pro Switch Esses jogos de turno, de estratégia Numa plataforma, né, móvel Que você pode, que nem diz o João, jogar cinco minutos e pausar Sim. Vai ser muito bom o XCOM 2 chegando pra Switch Aí dá vontade de pegar o Stardew Valley no Switch, cara
1: uh -huh. Eu porque vejo muita Switch gente ele... jogando atualmente, cara
0: o Switch ia dar conta de não perder o meu meu minha posição ali no meio da feirinha mas é, eu eu tô
1: feliz eu tô feliz nesse nesse sentido que Gwent finalmente chegou para Android mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar eu baixei e eu cheguei a abrir e fazer o tutorial mas eu ainda não não me joguei de vez porque eu acho que Gwent é o jogo para ter no celular também
2: Putz, pior que Tron Breaker me obrigou a aprender a jogar Gwent, e não é tão ruim. Magic the, é Gathering, bom, Magic the Gathering é um jogo bem melhor de cartas, sem dúvida, mas Gwent não é ruim. Mas
0: É complicado comparar o Gwent com o original né? Ginter, né? É,
2: eles têm lógicas com diferentes. Com card games, com... É, o... e ele é um pouquinho menos Mamãe Quero ser Magic The Gathering, comparado, por exemplo, com o Hearthstone, que é muito, eu tô fazendo o meu Magic The Gathering com Hookers e Blackjack, mas o, o Gwent, não, o Gwent tem uma lógica mais diferente, a estratégia dele é bem diferente do comparado com o Magic, mas é que Trondbreaker é muito bom, e aí você acaba se obrigando a aprender a jogar Gwent, até porque ele tem uns quebra-cabeças legais dentro dele, outro jogo que combina também muito bem com o Switch, mas, né, Matheus, tem o Witcher, não é o ponto alto dele, o Gwent, assim, sabe? Não faz que nem o Carlos é, que tá jogando no Switch, mas, né...
1: É, tem o Gwent, o Gwent do The Witcher é o jogo de carta que vem com RPG junto, né? Então tá bem melhor do que jogar só o Gwent, mas é aquele lance, né? Jogo pra celular, ele tá ali quando você precisa, quando tá na fila do banco, sei lá. Se bem que agora não temos fila do banco, não temos mais... <risos> Nada, aí tem que, tem que achar desculpa pra ficar jogando no celular.
0: Mas ter coisa no celular ou no Switch, é bom pra eu sair um pouco do, da onde eu fico o tempo todo. Porque agora, Sim. com a quarentena, eu tô o tempo todo sentado no mesmo lugar. O tempo todo! Uhum. E eu moro é, no Aquitinete, não, tá não, não tem muito o que fazer quando eu desligo meu PC. <risos> eu vou ali me esticar na cama, se tem um estardinho valezinho, dá pra jogar isso aí, pá... Mas, inclusive, falando do Gwent, do Magic, é... eu menti quando eu disse que eu só tô jogando pra análise, porque eu continuo jogando Magic, ah. tem drogas Sim, que não dá cara. pra largar. É que...
1: é que o card game é o, é o vício, né, cara, é o... é o baralho da nossa geração, eu ontem... eu ontem encontrei três temporadas de Yu-Gi-Oh! na Netflix que eu ainda não tinha assistido, são quase 200 episódios e Tô assistindo, né, cara? Tem que ver agora. Não, não tem como negar.
0: É, na semana passada eu perguntei pro Diego se ele recomendava o pessoal assistir alguma coisa, se ele tava fazendo alguma coisa no âmbito pessoal. Então, já marco como sua recomendação em Yu-Gi-Oh,
1: Matheus? Sim. Cara, é. tem muito momento, assim, que é extremamente é, ridículo. Mas é tão ridículo. E aí, que às que vezes, assim. acaba também. Chega sem ser engra... eu queria, eu vou até dar um spoiler, porque ontem eu parei, eu pausei, de tanto que eu tive que rir, que <risos> o Kaiba, que é o antagonista do, do Yu-Gi-Oh!, né, ele é dono da Kaiba Corp, que produz as cartas de Yu-Gi-Oh!, faz os torneios do jogo. Meu Deus, é tudo tão
2: roubado pra ele, ele tem tudo é incrível. Ele da sim, é, Nossa, ele é o dono
1: do jogo, basicamente, só que o melhor é o que acontecia na Kaiba Corp antes do Yu-Gi-Oh!, que era do padrasto dele a empresa, e eles fabricavam armas. Eles eram, tipo, militares e tal. E aí, um dia, o Kaiba, adolescente, é, acabou chegando no poder da empresa. Ele meio que deu um golpe, chegou chegou no poder da empresa. O que, que ele fez? Vou parar de produzir arma e produzir baralho. E aí, assim nasceu o Yu-Gi-Oh, cara.
2: Paz mundial alcançada. Sim. Essa é a sua Sim. recomendação.
1: É. Essa é a minha recomendação, definitivamente. É o Tony
0: Stark do baralho.
1: Exato, cara. Ai, nossa, o episódio que eu vi E daí depois aparecem cinco executivos, cara, pra batalhar com ele. Ai, meu Deus. Sério, gente, vale a pena. Meu Deus. Tem certeza,
2: <risos> Matheus? Pelo <risos> é, não, não tem muita fé, não, cara, mas. Cara,
1: então, uma recomendação boa, seguindo a vibe de anime, é a terceira temporada de Jojo's Bizarre Adventures. É
2: Especificamente a terceira?
1: Especificamente a terceira. A terceira. Eu, eu só vi a terceira porque eu amo a terceira temporada. Porque Mateus. é dos personagens mais icônicos.
2: É uma pergunta então, séria, veja... assim, de um, de um Jojo Fag pra outro. Mas você é um part Skipper, então. Você pula a é, parte 1 um e 2. Não, é, eu fui, é que
1: eu, eu fui direto porque a 3 era a única que eu conhecia. E eu gosto dela bem antes disso virar moda, tá ligado? E eu ah, desculpa ver... aí, o hipster. E eu o queria ver...
0: Porque... como é que foi o The Witcher 1 e o The Witcher 2?
2: Não é o <risos> seu part Skipper
0: sujo. Não, não, você mesmo, Diego. <risos>
1: Não, não, mas é, é muito legal a parte 3, cara. A minha,
2: recom... a minha recomendação é assistir a parte 1 e 2 de Jojo, então. Porque se eu deixar o Matheus, ele vai estragar a coisa.
0: Isso, gente. Assiste <risos> o que quiser, não é obrigado a ficar vendo na ordem as coisas. Ficar... Porque daí, tem uma coisa que me desgasta é isso, tipo, se o negócio não é tão ligado, se, se existe a possibilidade de pular, e aí a pessoa fica lá se desgastando com, com, com uma temporada que ela nem tá gostando, não, porque eu não posso... Meu, tá ruim, pula, bicho.
2: Não, com certeza. O Jojo é uma que você pode assistir qualquer temporada, porque não tem nenhuma conexão nenhuma com a outra. Então, não... Apesar que, particularmente, a minha favorita é justo a segunda, né, que o Matheus... Sumaramente é, eu... pulou pra mais popular, Cara, na verdade, três.
1: É, na verdade, eu preciso, preciso ver a segunda, porque eu conheço um pouco dela e eu queria mais contexto, na verdade. É,
2: é de onde vem 80% dos memes, então eu acho que você deve ter assistido. Pois
1: é, exato.
0: Agora eu fiquei com a impressão que o teu critério pra segunda, ser sua preferida, é a quantidade
2: de memes. Não, não, e o, <risos> o protagonista é, é mais fanfarrão também, é, eu, eu me apego a protagonistas fanfarrões.
1: É, eu acho que o, o destaque da 3 nem é o protagonista, eu acho que é todo o elenco que tá ao redor dele, cara.
2: É, os personagens de suporte, uma coisa Exatamente, muito Exatamente,
1: muito bom. Bom, é
2: tiramos,
0: cê... então nosso momento otaku sujinho. Não, <risos> a <risos> não fica sem lavar as mãos, tá? Vou... Não, por
2: favor. Sujo,
0: toma banho,
2: abre uma é. exceção. Você faz assim: você abre a torneira, aí você vê uma das aberturas e Jojo lava a mão durante todo esse período e aí você pode parar. Nas aberturas duram mais que 20 segundos, acho que eu usei um critério ruim.
1: Pois é. Ah, não desperdice eu... água. <risos> Nossa, aqui na minha cidade tá tenso, galera. Tá muito tenso. Faltando? Porque além da pandemia, tá rolando uma baita seca aqui. Então, tipo, a gente tá tendo que se cuidar, tipo, pra, pra não rolar racionamento daqui a uns dias, tá ligado? É, o Brasil de hoje em dia tá louco, cara. 2020 aí querendo matar a gente é a todo custo. Mas é? <risos>
2: não, a melhor piada é que os maias eram disléxicos, por isso que eles disseram que acabava em 2012. <risos> eles queriam dizer 2021.
0: Ah, olha, boa, boa. Ou então, eu, eu... às vezes o pessoal da tradução se equivocou.
1: Pois é, a localização aí não rolou muito bem.
0: Bom... Tamo aí com Abril logo na esquina. Tem algum lançamento de jogo que vocês estão ansiosos para esse
2: mês? Ah, o cara... remake do Final Fantasy VII. Apesar de a gente é, ter cuidado onda em cima dos remakes, não tem como não estar tá ansioso, até porque eu gostei bastante do trecho que eu joguei na BGS.
1: Sim, eu também. E é o, é o Tetsuya de Kindle Hearts, né, cara? Aí Puts. solto livre na natureza pra fazer um RPG de ação que não tem personagens da Disney. Então, acho e que a... vai, vai ser bem legal.
2: E qualquer, é. qualquer coisa orquestrada em cima das trilhas do Nobu Ematsu também tem um espacinho no meu coração.
0: É, o Final Fantasy VII Remake, com certeza, puxando o carro. Mas eu quero muito ver aquele Trials of Mana. Parece estar tá muito legalzinho. Tô muito afim de ver esse game. E, inclusive, Diego, sugiro você começar a criar um hypezinho pelo Gear Statics, assim. Pode dizer. Ah! <risos>
2: Pois pois é. então, ele chega, Ele chega correndo por fora, eu não tiro a possibilidade dele surpreender, né? Ah, tu curte x né? Sim, eu curto esse gênero. E assim, ele não tá tanto no holofote, no não é um jogo que tá chamando tanta atenção, mas eu sempre deixo um espacinho pra uma surpresa. É sempre bem-vindo, né? Quando um jogo que você não tava tanto no barulho, vai lá e prova que é bom.
0: Nossa, às vezes é até melhor, né? Ah, eu gosto bem. bastante. Pois é. Bom... Eu acho que vamos ficando por aqui, galera. Ah, não, só antes da gente encerrar, eu, eu sempre esqueço... Você quer falar alguma coisa de hardware?
2: Não, 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 não. Essa semana... Essa foi uma semana bem parada mesmo. A gente tá no intervalo aí entre eventos e entre eventos que foram cancelados, então a gente teve um lançamento que foi dos notebooks da nova série da MD, os 4.000. A gente vai testar um assim que ele desemperrar da alfândega. A gente vai ter um notebook série 4.000 para testar na Adrena. Vamos ver se esses esses notebooks baseados em AMD vão mandar bem, só que primeiro alguém dá um toque lá na receita e larga o nosso notebook. Que a gente Mas não tá conseguindo se testar. Se quem vai largar o notebook, cara, tá todo
1: mundo em casa. É, velho, tá complicado.
2: Só foi trabalhar uma pessoa e ela tá segurando o nosso notebook lá.
0: E pô, lá o carimbo, o cara não quer pôr o carimbo Que acabou o gel pra passar no carimbo. Aí, pô. Não
1: vai
2: Mas é problema. isso, basicamente. Entendi.
0: Então, tá, beleza, galera. É, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Quer mandar tá. beijo?
1: Cara, eu que agradeço aí, espero participar novamente porque foi muito divertido, muito informativo. E Eu gostaria de mandar um beijo pro meu cachorro guerreirinho que <risos> amo muito e para minha namorada Bianca também que é um para caramba. Claro que o guerreirinho tá minha, na né, e, e a parceira de Sergio Vale.
2: E foi lembrado em segundo lugar, né? <risos> né? A ordem dos fatores altera o produto. <risos> né? ah, e eu perguntar daquela sua ideia dos áudios, chegou a vir alguma coisa, João? É que você tinha proposto de pessoal mandar áudio para quem sabe ter alguma coisa... Ah não, tipo,
0: não veio você... nada, é o
2: band vagabundo? Vocês tem, tem microfone nesse aparelho de vocês aí?
1: Manda pelo oh. Whatsapp, são ali, galera, dá, dá pra mandar de boas. Eu até esqueci,
0: cara, obrigado por lembrar, Diego. Uh, galera, só baixar o Anchor no smartphone, é só baixar o Anchor no seu celular, Anchor, A-N-C-H-O-R, só baixar o Anchor, Seguiu o Adrenalivre ali, e aí tu manda o um áudio ali, cara, um botãozinho só que tu aperta, você manda o um áudiozinho pra gente, a gente pode trazer aqui que nem nesse momento de encerramento, pode ter uma participação ou um comentário interessante. Pode até definir o tema do programa, se
2: for muito interessante. Caramba.
1: Uhum.
2: Pode mudar é, eu... o curso da história.
1: Pau, faça um tutorialzinho lá no Twitter, galera, pra ajudar a galera. Porque <risos> eu, sou, eu sou muito entusiasta de podcast e acho que merecemos a participação do nosso público aqui nessa nova plataforma.
0: Inclusive, se vocês puderem deixar mais feedback, é sempre bem-vindo. O Adrenalivre, agora que deu uma semana, está é, da, da, em tudo que é a plataforma que o Anchor distribui, então ele está no Spotify, no Pocket Casts, no Google Podcasts, pô, é lista no post no Adrenaline, eu, eu linko ali os principais, pra você poder clicar aí direto, mas baixando o app do Anchor, tu ouve ali na hora e pode mandar mensagem de áudio a gente também. Yes! Fechou, pessoal? Sim, senhor. Então, valeu, pessoal. Esse aqui foi o podcast Adrenalivre. A gente agradece os nossos ouvintes, a gente agradece os nossos participantes, a gente agradece ao Guerreirinho. Manda amanhã um <risos> grande é, abraço. E até o próximo programa, pessoal, galera, pessoas. Falou! Tchau, tchau, Falou!
1: Tchau. Tchau.
2: Em algum momento a gente devia ter dito que, que era o ursinho que a gente fez referência, que estava consumidor, oh,
0: né? Esse que é o legal. Esse que é o legal. Agora, não vai agora tem que. Bote, gravador.